0: En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpool y esto es El silencio de los locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu Podcast llamado El silencio de los locos. Hoy me gustaría leer un relato titulado Una, una cuestión de identidad de Robert Bloch y dice así Mis miembros serán de plomo mi corazón era como un reloj que pulsaba en vez de latir, muy lentamente. Mis pulmones eran como esponjas de metal. Mi cabeza, un cuenco de bronce lleno de lava fundida que se movía como mercurio, atrás y adelante en ardientes oleadas. Atrás y adelante, mientras la conciencia y el inconsciente jugaban entremezclados contra un fondo de lento y sordo dolor. Sentía eso Nada más. Tenía corazón, pulmones y cuerpo, pero no sentía nada externo. Mi cuerpo no tocaba nada. No estaba sentado ni de pie, andando o tendido, ni haciendo nada que pudiera sentir. Solo tenía corazón, pulmones, cuerpo y cabeza en las tinieblas que estaban llenas de la pulsación de una muda agonía. Esto era yo. ¿Pero quién era yo? Me asaltó la idea. La primera idea real, ya que antes solo había estado enterado de existir. Me pregunté, ¿cuál sería la naturaleza de mi ser? ¿Quién era yo? Era un hombre. La palabra hombre evocó ciertas asociaciones que lucharon por surgir de entre el dolor, de entre la pulsación del corazón y la sensación jadeante de los pulmones. Si era un hombre, ¿qué estaba haciendo? ¿Y dónde estaba yo? Como respuesta a la idea, mi conocimiento aumentó. Yo poseía un cuerpo. Por tanto, tenía manos, orejas, ojos. Debía, pues, tratar de sentir, oír y ver, pero no podía. Mis brazos estaban agarrotados como masas de hierro inamovibles. Mis oídos solo captaban el sonido del silencio y la pulsación que resonaba dentro de mi torturado cuerpo. Mis ojos estaban sellados por el peso plumbeo de mis enormes párpados. Comprendí esto y sentí pánico. ¿Qué había sucedido? ¿Qué me pasaba? ¿Por qué no podía sentir, ver y oír? Había sufrido un accidente y me hallaba atendido en un lecho de hospital bajo los efectos del éter. Esta era una explicación. Tal vez estuviese tullido, ciego, sordo, mutilado. Solo mi alma existía débilmente, como el susurro de las ráfagas de viento por entre las ruinas de una casa muy antigua. Pero, pero ¿qué accidente? ¿Dónde me hallaba antes del mismo? Claro, debía haber vivido. ¿Cuál debía ser mi nombre? Me resigné a la oscuridad mientras forcejeaba por aclarar estos enigmas y la oscuridad era grata. Mi cuerpo y la oscuridad... Parecían hallarse igualmente separadas, pero mezclándose entre sí. Era sosegado, demasiado sosegado para los pensamientos que zumbaban en mi cerebro. Los pensamientos luchaban y gritaban, y finalmente atronaron mi mente hasta que me desperté. Sentí la sensación que recordaba vagamente de tener un pie dormido. Pero ahora, esta sensación se extendía por todo mi cuerpo, de forma que una ligera picazón me dio la sensación, poco a poco, de tener unos brazos, unas manos, un pecho y unas piernas y pies. Sus líneas fueron emergiendo, quedando definidas por aquella picazón. Algo taladró mi espinazo, como si la broca del dentista la estuviera atravesando. Simultáneamente, tuve conocimiento de que mi corazón era un tambor congoleño dentro de mi pecho. Mis pulmones, Hinchadas calabazas que se elevaban y descendían a un ritmo frenético. Me gocé en el dolor, ya que por él sentía. La sensación de separación desapareció y comprendí que yo, completo, intacto, yacía sobre algo blando. ¿Pero dónde? Esta fue la pregunta siguiente, y de súbito tuve las suficientes energías como para solucionar el problema. Abrí los ojos no vieron nada más que la continuación de la negrura que se agitaba tras mis entornados párpados. Si acaso, una oscuridad más profunda, más mórbida. No podía divisar nada de mi cuerpo, y sin embargo, tenía los ojos abiertos. Estaba ciego. Mis oídos no captaban otro sonido que el de la misteriosa inspiración de mis pulmones. Mis manos se movieron tan lentamente en mis costados, rozando una tela que me dijeron que mis miembros estaban arropados pero no abrigados unos centímetros mis manos tropezaron con superficies sólidas seguras a cada lado alcé las manos hacia arriba impulsado por el temor veinte centímetros y otra sólida superficie de madera extendí los pies y a través de las puntas de los zapatos toqué madera abrí la boca y surgió un sonido fue solo un estertor, aunque yo había querido gritar. Por entre mis ideas giraba vertiginosamente un nombre, un nombre que se abrió paso a través de la bruma y se elevó como un símbolo de mi razonable miedo. Yo sabía un nombre y quise proclamarlo. Edgar Allan Poe. Entonces mi ronca voz susurró lo que yo temía estaba en relación con ese nombre. «El entierro prematuro», susurré. Poe lo escribió. «Yo soy un ser vivo». Estaba en un ataúd de madera, con el aire viciado de mi propia corrupción penetrando en mis pulmones, quemándolos a través de mi olfato. Me hallaba en un ataúd, enterrado en la tierra, y sin embargo, estaba vivo. Entonces hallé fuerzas. Mis manos comenzaron a arañar y empujar frenéticamente la superficie que tenía sobre mi cabeza. Logré aferrar los costados de mi prisión y empujé con todas mis fuerzas en tanto mis pies golpeaban el extremo inferior de la caja. Pegué puntapiés, vigorosos puntapiés. Una nueva fuerza, la fuerza de los locos, penetró en mi sangre. Con salvaje frenesí, en una agonía nacida del hecho de no poder gritar y darle expresión, golpeé con ambos pies el extremo del ataúd. Y por fin sentí cómo cedía la madera, astillándose. Los lados también crujieron. Mis ensangrentados dedos se aferraron a la tierra y rodé sobre mí mismo, escarbando la húmeda y blanda tierra. Seguí escarbando hacia arriba, en una especie de desesperación y anhelo incontenibles mientras trabajaba. Solo el instinto combatía el insano horror que se había apoderado de mi ser y lo transformaba en la actividad que solo podía salvarme. ...debieron enterrarme apresuradamente... ...ya que había poca tierra sobre mi tumba. Medio asfixiado y sofocado... ...me abrí camino hacia arriba... ...después de interminables siglos de delirio... ...durante los cuales... ...el polvo de mi sepultura me cubrió... ...en tanto yo me escurría... ...como un gusano hacia la superficie. Mis manos... ...lograron por fin formar una cavidad... ...ascendí vigorosamente... ...y salí al exterior. Me arrastré a la luz de la luna... Que inundaba un mundo compuesto de hongos de mármol... ...que surgían abundantemente de los montones de hierba que me rodeaban. Algunas de las fantásticas losas tenían forma de cruz. Otras lucían cabezas o grandes bocas como urnas. Eran las lápidas de las sepulturas, naturalmente... ...pero solo las veía como hongos gordos, bajos de una palidez mortal... ...que extendían sus raíces bajo la tierra para buscar su alimento me quedé tendido, mirándolo todo, así como el pozo por el que acababa de pasar de la muerte a la vida nuevamente. No podía, no quería pensar. Las palabras Edgar Allan Poe y entierro prematuro habían asaltado imprevistamente mi cerebro, y ahora, por un desconocido motivo, empecé a susurrar, con una voz ronca, rasposa, que por fin sonó más clara. Lázaro, Lázaro, Lázaro. Gradualmente, mi jadeo cesó y logré aspirar grandes bocanadas de aire fresco que cantó al hundirse en mis ahogados pulmones. Volví a contemplar la sepultura. Mi sepultura. No tenía lápida. Y era una tumba miserable, en un sector miserable del cementerio, probablemente un campo de alfarero. Estaba cerca de los límites de la necrópolis y la maleza asediaba aquellas miseras tumbas no había lápidas, lo cual me recordó mi pregunta. ¿Quién era yo? Era un problema único. Antes de morir, yo había sido alguien. ¿Pero quién? Seguramente se trataba de un nuevo caso de amnesia, el retorno a una nueva vida en el verdadero sentido de la frase. ¿Quién era yo? Era gracioso que pudiese recordar palabras como amnesia, y sin embargo no pudiera asociarlas con algo personal de mi pasado. Mi mente estaba completamente en blanco. ¿Era el resultado de la muerte? ¿Era algo permanente o mi mente despertaría al cabo de unas horas lo mismo que había sucedido con mi cuerpo? De lo contrario, me vería en un terrible apuro. Ignoraba mi nombre, mi estado, lo que había sido. A través de mi cerebro pasaron alocadamente los nombres de diversas ciudades. Chicago. Milwaukee, Los Ángeles, Washington, Bombay, Shanghai, Cleveland, Chichen Itza, Pernambuco, Angkor, Watt, Roma, Oms, Cartago… No pude asociar ni una sola conmigo, ni explicar cómo conocía tales nombres. Recordé calles, Mariposa Boulevard y Michigan Avenue, Broadway, Center Street, Park Lane, champs élysées nada significaban para mí. Pensé en nombres propios, Felix Kenanston, Ben Blue, Ralph Waldo Emerson, Stats Slonigan, Arthur Gordon Pym, James Gordon Bennett, Samuel Butler y Goren Stravinsky. Y no forjaron ninguna imagen en mi cerebro. Podía ver todas las calles visualizar a toda la gente imaginarme todas las ciudades pero no podía asociarme con ninguno de tales nombres comedia, tragedia, drama era una triste escena para ser interpretada en un cementerio a la caída de la noche me había escurrido de una tumba sin lápida y lo único que sabía era que yo era un hombre ¿pero quién? mis ojos se pasearon por mi persona tendida en la hierba Bajo el barro y el polvo distinguí un traje oscuro desgarrado en varios lugares y descolorido cubría el cuerpo de un hombre de alta estatura un cuerpo delgado poco musculado y un pecho aplastado mis manos al recorrer mi persona eran largas y extrañamente delgadas no eran manos de campesino no pude saber nada de mi cara aunque pasé mis manos por todas sus facciones de una cosa estaba seguro fuese cual fuese la causa de mi aparente muerte, yo no estaba físicamente mutilado. La fuerza me impulsó a levantarme. Me puse de pie y me tambaleé sobre la hierba. Durante unos minutos sentí la ebria sensación de flotar, pero gradualmente el terreno se tornó sólido bajo mis pies y trabé conocimiento con la frialdad de la noche y del viento que azotaba a mi frente, al tiempo que escuchaba con indecible gozo el chirrido de los grillos en un próximo lodazal. Di una vuelta por las tumbas, contemplé el encapotado cielo y sentí caer el rocío y la humedad. Pero mi cerebro estaba solo, separado, luchando con los invisibles demonios de la duda. ¿Quién era yo? ¿Qué iba a hacer? No podía vagar por las calles en mi desordenado estado físico. Si me presentaba ante las autoridades, me encerrarían por loco. Además, no quería ver a nadie. De pronto comprendí esto. No quería ver luces ni gente. Yo era diferente. Tenía en mí la sensación de la muerte. Incapaz de soportar esta idea, busqué pistas frenéticamente. Traté por todos los medios de despertar mi dormida memoria. Caminando incansablemente durante la noche, combatiendo el caos y la confusión. Batallando contra las nubes tenebrosas que rodeaban mi cerebro, anduve arriba y abajo, por los más apartados rincones del cementerio. Exhausto, miré el iluminado cielo. Y entonces, mis ideas se alejaron, y también mi confusión. Solo estaba seguro de una cosa, de la necesidad de descansar, de tener paz, olvido. ¿Era un deseo de muerte? ¿Había salido de la tumba solo para volver a ella? No lo supe ni me importaba. Movido por un impulso tan inexplicable como arrollador, me arrastré hacia las ruinas de mi sepultura. Entré, envolviéndome en las tinieblas como un agradecido gusano, y la tierra me cayó encima. Había suficiente aire para permitirme respirar mientras estuviese tendido en mi ataúd. Mi cabeza cayó hacia atrás y me instalé en mi ataúd para dormir. Los rumores y ruidos de mis sueños murieron sin poder recordarlos se alejaron de mis sueños y volví a la realidad hasta que me incorporé y empecé a empujar la tierra que me oprimía. Estaba en la tumba, otra vez el terror. Había albergado la esperanza de que todo fuese un sueño y que el despertar me traería a la bella realidad. Pero estaba en la tumba y la tormenta reinaba en lo alto. Me arrastré al exterior. Todavía era de noche, o más bien, el instinto me hizo comprender que volvía a ser de noche. Debí dormir todo el día. Esta tormenta mantenía a la gente lejos del cementerio y por eso no había podido darse cuenta del estado de mi tumba. Me hice a la superficie y la lluvia me azotó desde el cielo con inusitada furia. Y sin embargo me sentí feliz. Feliz por la vida que ya conocía. Bebí la lluvia. El trueno me maravilló como si fuese una sinfonía. Me admiró la esmeraldina belleza del relámpago. Yo estaba vivo. A mi alrededor, los cadáveres corrompidos y putrefactos no podían, a pesar del furor desencadenado de todos los elementos, alimentar una chispa de existencia o de memoria. Mis pobres pensamientos, mi pobre vida, eran infinitamente preciosos en comparación con aquellos desdichados. Yo había engañado a los gusanos y las larvas que aullara la tormenta. Yo aullaría con ella, compartiendo aquella cósmica majestad. Vitalizado en el verdadero sentido de la palabra, eché a andar. La lluvia se llevaba las manchas de mis ropas y mi cuerpo. Singularmente, no sentía frío ni la humedad que me rodeaba. Estaba enterado de todo ello, pero no penetraban en mi cuerpo. Por primera vez, comprendí otra cosa extraña. No estaba hambriento ni tenía sed. Al menos, no parecía tenerlos. ¿Habría muerto mi apetito con mi memoria? Reflexioné. Memoria. El problema de la identidad todavía me apremiaba. Seguía andando impulsado por la tormenta. Aún meditando, los pies me condujeron más allá de los confines del cementerio. La galerna parecía guiar mis pasos por la acera de una calle desierta. Anduve casi sin darme cuenta. ¿Quién era yo? ¿Cómo había fallecido? ¿Cómo podía revivir? Anduve bajo la lluvia por la oscura calle, solo en el mojado terciopelo de la noche. ¿Quién era yo? ¿Cómo había fallecido? ¿Cómo podía revivir? Atravesé una calle, penetré en otra más estrecha, aún empujado por el viento y la resoltada de los truenos que se burlaban de mi asombro. ¿Quién era? Lo sabía. Mi nombre. La calle me lo dijo. Summit Street. ¿Quién vivía en Summit Street? Arthur Derwin de Summit Street. Yo era Arthur Derwin. Era algo que no podía recordar. Había vivido muchos años y sin embargo solo conseguía recordar mi nombre. ¿Cómo había muerto? Había acudido a una sesión espiritista. Se apagaron las luces y la señora Price invocó a alguien dijo algo sobre las influencias del mal y las luces se encendieron. Pero no se encendieron. Y debían haberse encendido. Sí estaban encendidas. Pero no para mí. Yo había muerto. Muerto en la oscuridad de la sesión. ¿Qué me mató? ¿Tal vez el espanto? ¿Qué sucedió después? La señora Price había callado. Yo vivía solo en la ciudad. Me habían enterrado apresuradamente en una tumba de pobre. Un ataque al corazón, sentenció el coroner. Nada más. Esto fue todo. Y sin embargo, yo era Arthur Derwin y seguramente a alguien le habría importado mi muerte. Bramin Street anunció la enseña de la calle a la luz del relámpago. Bramin Street. ¿A alguien le habría importado? A Viola. Viola era mi prometida. Había amado a Arthur Derwin. ¿Cuál era su apellido? ¿Dónde la conocí? ¿Cómo era? Brahmin Street. Bramin Street. Otra vez la enseña. Inconscientemente, mis pies continuaron su camino. Estaba recorriendo Brahmin Street, sin pensar en la tormenta. Bien, dejé que mis pies me guiasen. No quería pensar. Mis pies me conducirían por costumbre a casa de Viola allí sabría, no debía pensar, solo andar en medio de la tormenta. Anduve con los ojos cerrados ante las tinieblas que azotaban el trueno. Me alejaba de la muerte y ahora tenía hambre, tenía hambre y sed en la noche, hambre de ver a Viola y sed de sus labios. Por ella regresaba de la muerte. ¿O era esto demasiado poético? Salí de la tumba y volví a dormir en ella, y de nuevo me levanté y sondeé el mundo sin memoria. Era algo grotesco, fúnebre, macabro. Yo fallecí en la sesión. Mis pies iban chapoteando en la calle inundada por la lluvia. No sentía frío ni la humedad. Por dentro estaba ardiendo, ardiendo con el recuerdo de Viola, de sus labios, de su cabello. Era rubia, tenía una cabellera como la luz del sol, ojos azules y tan profundos como el mar y una tez con la blancura de los flancos de un unicornio. Recordé haberse lo dicho mientras la tenía entre mis brazos. Sabía que su boca era como una hendidura escarlata que producía el éxtasis. Ella era el hambre que yo sentía. Ella, el ardiente deseo que me conducía a su puerta a través de las nieblas de mi memoria. Jadeaba, pero sin saberlo. Dentro de mí... Giraba como una rueda que había sido antaño en mi cerebro. Y ahora era solo un volante verde que giraba dejándome ver imágenes caleidoscópicas de Viola. De la tumba. De una sesión de espiritismo. De presencias perversas y de una muerte inexplicable. Viola estaba interesada en el misticismo. Fuimos juntos a la sesión. La señora Price era una medium famosa. Yo me morí en la sesión y me desperté en la tumba. Y ahora regresaba para ver a Viola. Regresaba para averiguar algo de mí mismo. Ahora sabía quién era yo y cómo había muerto. Pero ¿cómo revivía? ¿Cómo revivía? Brahmin Street. Mis pies chapoteaban. Luego, el instinto me condujo hacia el porche. Fue el instinto el que hizo que mi mano se dirigiese al familiar picaporte sin llamar. Y el instinto quien me hizo cruzar el umbral. Me quedé en el pasillo, un pasillo desierto. Había un espejo y por primera vez iba a poder verme. Tal vez me asombraría mi completo reconocimiento, mi completo recuerdo. Me contemplé, pero el espejo se tornó borroso ante mi mirada. Me sentí debilitado, mareado. Pero esto se debía al hambre que me atenazaba, el hambre que me consumía. Era tarde. Viola no estaría abajo, sino arriba, en su dormitorio subí la escalera goteando a cada paso y andando silenciosamente apartándome de los diminutos charcos de agua que mis ropas iban dejando de repente me abandonó la debilidad y volví a sentirme vigoroso tuve la sensación de estar ascendiendo por la escalinata del destino como si al llegar a lo alto fuese a conocer la verdad de mi futuro algo me había traído desde la tumba a casa de Viola algo se movía detrás de esta misteriosa resurrección la respuesta estaba arriba. Llegué a lo alto y me interné por el oscuro y familiar pasillo. La puerta del dormitorio se abrió a la presión de mi mano. Junto a la cama ardía una vela. Nada más. Entonces divisé a Viola tendida en su lecho. Dormía como una encarnada belleza. Dormía. Era muy joven y adorable en aquel momento. Me apiadé de ella, por lo que sabría al despertar. Llamé suavemente. «Viola». Repetí el nombre suavemente mientras mi cerebro daba vueltas a la última de mis tres acuciantes preguntas. «¿Cómo revives?», preguntaba mi cerebro. «Viola», gritó mi voz. Abrió los ojos y la vida los inundó. Me vio. «Arthur», jadeó. «¿Estás muerto?», por fin chilló. «Sí», dije en voz baja. «¿Por qué contesté sí?». «¿Cómo revives?» volvió a insistir mi cerebro. La joven se incorporó temblando. «Estás muerto. Eres un fantasma. Nosotros te enterramos». La señora Price tenía miedo. «Falleciste en la sesión. Vete, Arthur, vete. Estás muerto». Gimió una y otra vez. Miré su beldad y sentí hambre. Mil recuerdos de la última noche me asaltaron de golpe. La sesión y la señora Price invocando a los espíritus del mal. La frialdad que se apoderó de mí en la oscuridad... Y mi súbito hundimiento en el olvido. Después, mi despertar y mi búsqueda en pos de viola para que apaciguase mi hambre. No de comida, no de bebida, no de amor. Un nuevo apetito que solo conocía de noche. Un nuevo apetito que me hacía evitar a los hombres y olvidarme de mí mismo. Un nuevo apetito que odiaba los espejos. Apetito de viola. Avancé hacia ella lentamente y mis mojadas prendas susurraron cuando extendí mis brazos tranquilizadoramente y la cogí entre mis brazos. Por un instante lo sentí por ella, pero el apetito se presentó más agudo e incliné la cabeza. La última pregunta volvió a cruzar fugazmente mi cerebro. «¿Cómo revives?». La sesión, la amenaza de los malos espíritus, contestaron a esta pregunta. La contesté yo mismo. Ya sabía por qué me había levantado de la tumba. ¿Quién y qué era? Cuando cogí en brazos a Viola. Sí, la cogí entre mis brazos y clavé mis colmillos en su garganta. Esto contestó a la pregunta. Yo era un vampiro. Queridas, queridos, esta ha sido la lectura del relato de Robert Bloch titulado Una cuestión de identidad. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos muy pronto.